0: Music todas las regiones del Perú.
1: Usted está escuchando Congreso Radio.
2: A esta hora presentamos al
3: instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa al instante desde el Congreso. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. En el Congreso de la República presentan proyecto de ley que autoriza a los trabajadores el retiro del 100% de la compensación por tiempos de servicio CTS a fin de cubrir sus necesidades frente a la recesión económica. La iniciativa señala que los trabajadores podrán disponer por única vez hasta el 31 de diciembre del presente año del total de los depósitos que tienen acumulados a la fecha en las entidades bancarias. El congresista Raúl Doroteo, autor de la iniciativa, argumenta que el 2023 fue uno de los peores años en materia económica a consecuencia de las dificultades generadas en el 2020 por la pandemia de la COVID-19. La tercera vicepresidente del Congreso, Roselía Murús, expresó estar a favor de una interpelación al ministro del Interior, Víctor Torres Falcón. Aunque aún no hay una posición de su bancada, dijo que personalmente el titular del Interior debe responder, entre otros temas, por los altos índices de delincuencia en el país. En tanto, la congresista María Cuña Peralta consideró que el ministro del Interior, Víctor Torres, debería renunciar al cargo. La representante de Alianza para el Progreso presentó un proyecto de ley para declarar en emergencia el sistema penitenciario hasta el 2030. Se deben construir, dijo, cárceles productivas, agrícolas e industriales que contribuyan a la socialización de los presos. La congresista Flor Pablo lideró el foro Hablemos de Cuidados, donde señaló la urgencia de crear el Sistema Nacional de Cuidados para Avanzar en el Desarrollo y el Cierre de Brechas. La congresista Kira Alcarraz, presidenta de la Comisión de Inclusión Social, participó en el campeonato amistoso de Futsal Down que se realizó en el Estadio Lolo Fernández. Con marcado éxito, culminó la semana de representación parlamentaria del presente mes, periodo en el cual los legisladores tomaron contacto con la población nacional en Lima y al interior del país. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se reunió en el último día de la semana de representación con el superintendente de la SUNAR, Armando Miguel Subauste, y con el director de la Dirección Técnica Registral, Abel Rivera, en la sede de la referida entidad. Soto Reyes trasladó las demandas de los sindicatos de la SUNAR a sus autoridades. En tanto el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, en el último día de la semana de representación visitó el Instituto de Educación Superior Pedagógico Pedro Monje Córdoba en Jauja, Junín. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. El legislador Raúl Doroteo presentó un proyecto de ley que autoriza a los trabajadores el retiro del 100% de la compensación por tiempo de servicio CTS a fin de cubrir sus necesidades frente a la recesión económica. El proyecto de ley señala que los trabajadores podrán disponer por única vez hasta el 31 de diciembre del presente año del total de los depósitos que tienen acumulados a la fecha en las entidades bancarias, en ese sentido, se podrá retirar en forma libre hasta el 100% de los depósitos de CTS. El congresista de Acción Popular argumenta en su propuesta, o argumenta su propuesta, señalando que en el 2023 fue uno de los peores años en materia económica a consecuencia de las dificultades generadas en el 2020 por la pandemia de la COVID-19. Resulta necesario adoptar medidas urgentes de obtención de recursos económicos que, a través de mecanismos de inyección de liquidez o mecanismos para facilitar la adquisición de bienes de consumo, minimicen la afectación que viene produciendo la recesión económica, se señala en la iniciativa. Doroteo precisa también que esta propuesta legal no implica gasto público ni se contrapone con la constitución política. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La tercera vicepresidente del Parlamento Nacional, Rosalí Amurú, se mostró a favor de interpelar al ministro del Interior, Víctor Torres Falcón. Debe responder por los altos índices de delincuencia, señaló. Escuchemos
0: iniciativa que la verdad como bancada la estamos analizando, pero a manera personal yo estoy de acuerdo en que se cumpla nuestro control político y hacer que venga y dé las explicaciones porque la verdad acá tenemos al alcalde de Rima que no me dejar mentir el aumento, no de inseguridad en realidad al nivel nacional es bastante crítico y hasta el momento no vemos resultados en las propuestas del ejecutivo en el sector del interior.
3: En tanto, la congresista María Cuña Peralta consideró que el ministro del Interior, Víctor Torres, debería renunciar al cargo. Propuso, por otro lado, la creación de cárceles productivas. Escuchemos.
2: Yo creo que el ministro eh, ya debería de renunciar para no estar en estos, en estos temas por todo lo que ha lo ocurrido. Eh, pero, sin embargo, nosotros vemos de que él no tiene ni planes ni objetivos. Y para mí ni siquiera hubiera sido nombrado ministro. Tenemos que interpelarlos. Nosotros en este momento que vivimos en una crisis en el estado de, de, de la inseguridad ciudadana que vivimos todo el país y teniendo en cuenta en que hoy los... Los presos están hacinados en todas las, uh, las cárceles. Eh, ahora este no está lleno el 100%, está el 130% de las cárceles sobrepobladas. En un año salen 15 mil presos y entran 20.000. mil. Así es que ese tema tiene que verlo eh, el Ejecutivo y tiene que haber políticas para que así este, este sistema penitenciario se tenga que resolver. No podemos permitir que eh, en el Perú tenemos eh, terrenos que pertenecen al Estado y podemos hacer convenios con los gobernadores regionales para que así estos... Eh, este pues el INPE pueda construir cárceles y se pueda descentralizar eh, las cárceles y, y ahí asimismo hacer cárceles productivas, agrícolas, e eh, industriales, y que muy bien este, podemos socializarlos a los a los presos para que así ellos puedan ser personas productivas y para que no puedan ser una carga al Estado.
3: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El presidente del Parlamento Nacional, Alejandro Soto, en la semana que culminó, realizó distintas actividades de representación, entre ellas inspeccionó las instalaciones del ex penal El Frontón. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
4: Desde el ex penal del frontón hasta la aviación policial, la última semana de representación registrada entre los días 5 y 9 de febrero fue bastante productiva para el titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, quien pudo inspeccionar in situ el trabajo que realizan nuestras principales autoridades a cargo de la seguridad ciudadana. El lunes, Soto Reyes llegó hasta el Callao para fiscalizar las instalaciones del ex penal San Juan Bautista, más conocido como el frontón. De allí, lo que viene evaluando una iniciativa de ley que busca reactivar dicho centro penitenciario en tiempos donde se discute el incremento de la delincuencia e inseguridad ciudadana, además del problema de hacinamiento en las cárceles del país. Nos
1: encontramos en la isla del frontón En el pasado fue un centro penitenciario. La idea es de que esto pueda volver a operativizarse, pueda volver a funcionar.
4: ...y aquellos sentenciados por la justicia peruana puedan volver a ocupar este lugar. Otro destino elegido por el presidente del legislativo fue la Escuela Naval del Perú, donde pudo conocer el simulador de navegación de embarcaciones, así como el área de entrenamiento de las fuerzas de operaciones especiales. Un día después, realizó una visita de inspección a las instalaciones de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, TINOES, esto con el fin de verificar la provisión de materiales logísticos, armamento y otras necesidades. Aquí pudo gestionar con el ministro de Economía y Finanzas un fondo económico a favor de esta unidad policial. El miércoles 7, Alejandro Soto Reyes llegó a la base de la Policía Aérea del Perú... ...para verificar el estado y operatividad de las aeronaves con las que se enfrentan a la delincuencia. El presidente del Congreso aprovechó su visita para informar que bajo su gestión... ...se priorizará la iniciativa legislativa que propone una nueva ley de contrataciones del Estado... ...para que las entidades públicas como la Policía Nacional del Perú... ...tengan más facilidades para realizar adquisiciones. Para mí, el, este gobierno... ...en el cual me incluyo como representante
1: del Poder Legislativo... ...tiene que dedicarse a dos cosas importantes... ...reactivación económica...
4: Y combate a la delincuencia, que es lo que está azotando el país. Al día siguiente realizó una visita al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN... ...con la finalidad de conocer el funcionamiento del sistema de gestión de riesgo de desastres... ...y el trabajo que desarrolla la institución frente a las emergencias en el país. Cerró sus actividades por semana de representación visitando al superintendente nacional de los registros públicos SUNARP, Armando Subauste, a quien le trasladó las principales demandas de los sindicatos de su institución. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, sostuvo una reunión con la máxima autoridad de la SUNARP a fin de gestionar el pedido del Sindicato de Trabajadores respecto del proceso de implementación del decreto legislativo número 1602 que modifica la ley número 30057. Ley del Servicio Civil, que busca fortalecer la gestión pública a través del tránsito de las entidades públicas y además que se impulse el acceso meritocrático entre los servidores civiles al régimen del servicio civil. Una semana recargada de actividades durante la semana de representación que cumple con la finalidad de mejorar la calidad de vida de todos los peruanos a través del cumplimiento de las labores de sus autoridades.
3: Y los integrantes de la mesa directiva del Congreso también realizaron diversas actividades a nivel nacional con el objetivo de atender las demandas de la población. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
4: Los integrantes de la mesa directiva del Congreso también tuvieron una larga agenda de actividades por su semana de representación. El primer vicepresidente del Parlamento, Arturo Alegría, sostuvo reuniones en Lima para tratar la problemática de conectividad de la región San Martín. Además, abordó junto al alcalde de Cuñumbuqui la necesidad de contar con un puente en el distrito de Cuñumbuqui sobre el río Mayo. También tuvo una reunión con la ministra de Vivienda a fin de brindar soluciones técnicas a los alcaldes y avanzar en obras y proyectos necesarios en la región de San Martín. Alegría participó de una feria dirigida a jóvenes para brindar oportunidades de trabajo, reuniendo en Plaza Bolívar a decenas de instituciones y empresas que dieron información a la población educativa.
1: Agradezco nuevamente a Rosángela Barbarán por esta eh, iniciativa tan importante dentro de la semana de representación que nos ayuda a conectar con la ciudadanía y que ustedes sepan de que los congresistas sobre todo los congresistas jóvenes estamos trabajando para poder dejar una semilla en cada uno de ustedes y que finalmente el Perú de este modo pueda cambiar y mejorar
4: El segundo vicepresidente del Congreso Valdemar Cerrón participó en la ceremonia por los 149 años de capitalización de la provincia de Carabaya Puno, oportunidad en la que fue distinguido con las llaves de la ciudad y en agradecimiento a su iniciativa legislativa para la creación de la universidad de Carabaya. También anunció la presentación de un proyecto de ley para que el ministerio de economía tenga oficinas descentralizadas en cada región del Perú. Asimismo, presidió la presentación del proyecto de ley número 6987, ley que declara de interés nacional y necesidad pública la expansión urbana integral con viviendas autosostenibles del bicentenario en Ancón, un proyecto que promueve erradicar el tráfico de terrenos y de viviendas, así como el crecimiento desordenado de sus ciudades. Cerrón Rojas también aprovechó para hacer una visita de inspección a la institución educativa San Agustín en la región Junín. Y la tercera vicepresidenta del Congreso Roselia Muruz visitó tres colegios en Lima Norte para constatar su deplorable estado antes del inicio del año escolar 2024, donde ha solicitado la presencia de la titular del Ministerio de Educación, Miriam Ponce, ante la comisión de educación. A un llamado
0: para que la ministra de educación visite a colegios que están en alto grado de emergencia sobre todo que estamos a vísperas de iniciar las clases en todos los colegios de nuestro país sobre todo el distrito de San Martín de Porres el colegio Gran Amauta como también el colegio Fe y Esperanza como también el colegio de República Argentina del distrito de
4: Caraballo Duranto también presentó un proyecto de ley para fortalecer las unidades de flagrancia delictiva fueron las principales actividades de los vicepresidentes del Congreso durante la semana de representación
3: Y ahora presentamos la secuencia Mociones de Saludos a cargo de nuestro colega Edgar Gamarra. Escuchemos.
0: Mociones de Saludo presentadas en el Congreso de la República.
1: La congresista María Jessica Córdoba Lobatón presa su más cálido reconocimiento y felicitación al distrito de Morrope, provincia y departamento de Lambayeque. Por su aniversario de creación política, se remite la presente moción de saludo a la señora Janet Morales Pasache, alcaldesa distrital de Morrope, y por su intermedio se hace extensivo el saludo al cuerpo de regidores, personal administrativo a las autoridades políticas, policiales y eclesiásticas. El congresista Carlos Ceballos Madariaga nos recuerda que la región Loreto celebra el 12 de febrero del 2024 sus 482 años del descubrimiento del río Amazonas, que está situada sobre la reserva nacional más extensa del Perú, Pacaya Samiria. La presente moción de saludo se remite al señor gobernador de la Región Loreto, doctor Jorge René Chávez Silvano, y por su intermedio se extienden a los miembros del Consejo Regional, autoridades políticas, eclesiásticas, policiales, militares Militares y organizaciones de la sociedad civil y a toda la población de esta noble y pujante región reconociéndolos como factor de desarrollo social, económico y cultural del país La parlamentaria Cheryl Trigoso reate expresa su más cálido saludo y felicitación al distrito de Chanao con motivo de conmemorarse el 12 de febrero el 72 aniversario de creación política con ello una historia de desarrollo y progreso se remite la presente moción de saludo al señor Paul López Soria, alcalde de la Municipalidad Distrital de Chao, y por su intermedio al cuerpo de regidores, autoridades y a la ciudadanía en general. La legisladora Lady Camones Soriano expresa un cálido y efusivo saludo a la población del Distrito de Moro, ubicado en la provincia de Santa, por conmemorarse el 12 de febrero del 2024, el 203 aniversario de su creación política. Se remite la presente moción de saludo a la señora Ochoa Salidas Julia Rosario, alcaldesa del Distrito del Moro y por su intermedio al Cuerpo de Regidores, autoridades eclesiásticas, judiciales, policiales, sociedad civil y a la población en general. La congresista... Elisa Merlin Chacón Trujillo, a nombre del Congreso de la República, prese el más fervoroso saludo al Distrito de Huari, provincia de Huari, en la región Ancash, al conmemorarse el 12 de febrero los 202 años de creación política. Se traslada la presente moción de saludo al alcalde de la Municipalidad Provincial de Huari y por su intermedio al Pleno Municipal, autoridades políticas, eclesiásticas, militares, policiales y sociedad civil y a toda la población de esta pujante localidad.
3: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La legisladora Flor Pablo Medina lideró el foro Hablemos de Cuidados, donde señaló la urgencia de crear el Sistema Nacional de Cuidados para avanzar en el desarrollo y el cierre de brechas. Escuchemos.
5: ¿Cómo hacemos que los cuidados... no? tanto cuidar como el ser cuidador sea un asunto de la sociedad en su conjunto y que no descanse solamente o mayoritariamente en las mujeres. Entonces es un proyecto multipartidario que lo que buscó fue reforzar y precisar también algunos elementos en que se estaban dando en la discusión y plantear estas dos dimensiones. Una primera es que el cuidado ingrese a la Constitución como un derecho, Así como hay el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al cuidado tenga un rango constitucional. Ese es el primer gran cambio legal, constitucional, eh, que cambiaría y le daría un marco de respaldo institucional al cuidado como derecho. Y por eso es que está en la Comisión, en la comisión de Constitución, porque estamos planteando un cambio de esa naturaleza. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué es tan importante que esté en la Constitución? Porque les voy a comentar, por ejemplo, en el caso del derecho a la educación, si una población no recibe educación y ve afectado su derecho, puede iniciar una acción de amparo y plantear mecanismos de exigibilidad del derecho, porque es un derecho humano reconocido en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución. Entonces es por eso que es tan importante, cuando algunos me dicen, ¿pero por qué irse por la Comisión de Constitución? ¿Por qué solamente no crear el sistema? ¿no? Y la respuesta es, en realidad necesitamos que tenga el rango más alto, y el rango más alto es su reconocimiento con, como derecho por todas estas implicancias que hemos eh, comentado hoy día. Y luego, por supuesto, hay que crear el Sistema Nacional de Cuidados. Este proyecto de ley, como digo, le beneficia, nos beneficia a todos como país para avanzar en democracia, para avanzar en desarrollo, para avanzar en cierre de brechas.
3: Presidente de la Comisión de Inclusión Social del Congreso, Kiral Carras, participó en el campeonato amistoso de futsal Down que se realizó en el estadio Lolo Fernández. Escuchemos. Se les
6: va a dar un reconocimiento, se les, va a, se les va a incentivar, pero este, el motivo en sí de hacer esto, este campeonato es como para que le, las municipalidades de cada distrito les puedan dar un espacio, para que puedan promover no solamente el, el fútbol, sino también puede ser el el baloncesto, el vole, inclusive tenemos un equipo que todavía no ha venido, que ese de verdad va a llamar mucho la atención, es el equipo de, de personas con discapacidad, que son ciegos, que ¿Esta es una
0: oportunidad para que a través del Congreso pueda fiscalizar el uso que hacen a su del presupuesto que se les otorga anualmente?
6: Sí, porque justamente las mamitas cuando nos cuentan nos dicen que solamente les dan charlas. La idea de que este porcentaje se use no solamente en charlas, sino en en lo que son capacitaciones de lenguaje que es lo que necesitan ¿no? en capacitaciones para que ellos puedan desenvolverse y es lo que no tienen, que saben mucho jugar sí, pero el tema que hemos visto del lenguaje es bien preocupante, porque de nada nos sirven que sean muy hiperactivos pero no saben cómo comunicarse y en, aunque no lo creas, el hacer el fútbol es donde ellos han empezado a evolucionar y a hablar, pero por qué tiene que ser el deporte cuando se supone que tiene un una cada distrito que tiene un porcentaje que tiene un presupuesto que debería estar incluido, entonces lo que estamos haciendo no solamente es hacer este fútbol eh, amistoso entre, entre distritos, sino que los alcaldes se sumen y trabajen con su SOMAPE y que obliguen a que sus OMAPE trabajen como debe ser porque de alguna otra manera para que están si no van a hacer su trabajo o sea que lo suden, que, o sea, que lo sientan porque a veces ese trabajo es tan delicado que a veces no tienen conciencia no lo hacen de corazón, lo hacen porque tienen que hacer yo creo que este trabajo con estos niños tan especiales de verdad hay que tener mucho cuidado, hay que tener sentimiento y hay que tener corazón porque si no lo vas a hacer de corazón ni nada te sirve de ¿Cuántos equipos representan eh, a OMAPE en las municipalidades? Ahorita eh, tenemos 22 equipos ya este, Escritos de diferentes lugares de la Rima, el Agustino, San Juan de Urigancho, Ate, eh, también Vía María, Vía Salor todo lo que cono sur y una parte del cono norte, de verdad. Y que seguimos inclusive eh, hasta el día de hoy aceptando que se puedan incluir y puedan participar. Porque acá no es para que quien gana, que el listo gana o que listo pierde. Que que participen y que de alguna otra manera se incluyan ellos mismos y se conozcan. ¿no? Y es bonito porque mira, las mamás vienen con sus mascotas, vienen con sus barras y si no fuera por ellas tampoco se podría hacer eso. Yo agradezco de verdad mucho que las mamás se sumen y se rajen por sus niños. que de Queremos empezar de Esta sociedad que es, de alguna otra manera ha sido tan indiferente con ellos, dejémosle algo bonito. Sí, Sabemos que como presidenta de la comisión de inclusión tiene actividades también en esta Sí, semana, efectivamente el día miércoles me voy este, a jauja llevando 114 eh, certificados de CONADIS, porque ahí también tenemos una población vulnerable que nunca ha tenido un certificado, no ha tenido de alguna otra manera la tarjeta CONADIS, estamos viviendo con el ministro de Inclusión Social, gracias a Dios nos ha acompañado, también va a estar el viceministro de salud. Eh, de ahí nos vamos el día lunes, nos estamos yendo a Ucayali, también a una audiencia que voy a hacer también justamente por el tema de las personas con discapacidad y salud, también que tienen bastante preocupación que hay en esas zonas, que de alguna otra manera justamente el congresista, el Vergara nos estaba contando que no llegaban las autoridades para ver sus temas de las personas vulnerables. Pero estamos yendo esta semana y la otra semana de mes la tenemos llena. entonces La idea es de que esta comisión... Trabaja al 100%, que cubra todas las partes y todas las este, provincias y distritos donde del nunca ha llegado este, una comisión o una entidad pues, que representa al Estado y
1: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
0: Radio Líder de la Unión en Piura Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho Enseguida, los titulares de cierre
3: En el Congreso de la República presentan un proyecto de ley que autoriza a los trabajadores el retiro del 100% de la compensación por tiempo de servicios CTS a fin de cubrir sus necesidades frente a la recesión económica la iniciativa señala que los trabajadores podrán disponer por única vez hasta el 31 de diciembre del presente año del total de los depósitos que tienen acumulados a la fecha en las entidades bancarias. El congresista Raúl Doroteo, autor de la iniciativa, argumenta que el 2023 fue uno de los peores años en materia económica a consecuencia de las dificultades generadas en el 2020 por la pandemia de la COVID-19. La tercera vicepresidenta del Congreso, Rosalía Murús, expresó estar a favor de una interpelación al ministro del Interior, Víctor Torres Falcón. Aunque aún no hay una posición de su bancada, dijo que personalmente el titular del Interior debe responder, entre otros temas, por los altos índices de delincuencia en el país. En tanto, la congresista María Cuña Peralta consideró que el ministro del Interior, Víctor Torres, debería renunciar al cargo... La representante de Alianza para el Progreso presentó un proyecto de ley para declarar en emergencia el sistema penitenciario hasta el 2030. Se deben construir, dijo, cárceles productivas, agrícolas e industriales que contribuyan a la socialización de los presos. La congresista Flor Pablo Medina lideró el foro Hablemos de Cuidados, donde señaló la urgencia de crear el Sistema Nacional de Cuidados para avanzar en el desarrollo y el cierre de brechas. La congresista Kira Alcarraz, presidenta de la Comisión de Inclusión Social, participó en el campeonato amistoso de Futsal Down, que se realizó en el estadio Lolo Fernández. Con marcado éxito culminó la semana de representación parlamentaria del presente mes, periodo en el cual los legisladores tomaron contacto con la población nacional en Lima y al interior del país. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se reunió en el último día de la semana de representación con el superintendente de la SUNAR, Armando Miguel Subauste, y con el director de la Dirección Técnica Registral, Abel Rivera, en la sede de la referida entidad. Soto Reyes trasladó las demandas de los sindicatos de la SUNAR a sus directivos o autoridades. El segundo vicepresidente del Parlamento, Gualdemar Cerrón, el último día de la semana de representación, visitó el Instituto de Educación Superior Pedagógico Pedro Monje Córdoba, en Jauja, Junín. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Eduardo Esquen. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Kibben, Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen, Junín, Radio Acari de Arequipa. Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes, Radio Chalón 104.5 FM, Villarrica o en Pasco, y a Radio Santa Cruz en Arequipa y Moquegua que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta mañana! Hasta aquí, al instante desde el Congreso.